0: Zaten programın adı buradan mı çıkılıyor olduğu için iki anlama geliyor. Bir, bu ülkeden buradan mı çıkılıyor sorusunu soruyoruz. Yani nasıl çıkılıyor anlamında. İki, genel hayattaki bazı konulardan ve durumlardan nasıl çıkılamayacağının üzerinden dönüyor muhabbet aslında esas konsept olarak. Ama yani tamam. tabii ki Out, Out of the Box düşünüp bir <gülüyor> kıyafetler <tarzını, gülüyor> imzası atabilirsin.
1: Tamam bir dakika şey dedin. Hani ülkeden nasıl çıkarız bir de durumlardan nasıl çıkarız diyor. Bence güzel bir tema bayağı bu temada
0: devam edebiliriz bence. Evet Kaya sever, stratejik düşünmüş gene ee, babası bir satranç
1: öğretmeni <gülüyor>
0: diyebiliyorum annesi bir matematik öğretmeni diyebiliyorum tabi bunlar stratejik evet, bir şekilde doğru. gizlenmediyse Kaya tarafından <gülüyor>
1: hayır, hayır doğru bunların hepsi 5 yaşında babam satranç öğretti bana buradan mı çıkılıyor? yaşayanların çok küçük bir kısmını da içeriyor. Bir Aslında burada inanılmaz bir digital nomad community var. Yani bir şekilde online para kazanabilen birçok dünyanın birçok yerinden insan buna batı da dahil yani hani İngiltere'dir, Amerika'dır vesaire, Buraya gelip burada yaşamlarını kurmayı tercih ediyorlar. Ee, neden Bali? Şu yüzden çok kısa özet geçeceğim bu konu hakkında saatlerce konuşuruz da şu yüzden abi ben Türkiye'de geçirdiğim Hiçbir dakikadan keyif almıyordum abi. Ben zaten İngilizcemi geliştirip İngilizce bir şekilde iletişim kurabilen bir adama dönüşmek istiyorum. Ve İngilizce konuşan arkadaşlarım olsun istiyorum aldım. Ben hem dilimi yeniden değiştirebilmek hem de zaten dolarla iş yapıyorum ya. Hizmetimi satabileceğim insanlara ulaşabilmek için Türkiye'den çıkmak zorundaydım. Ama nasıl çıkacağım Türkiye'den? Çünkü Türkiye Pasaport dediğin şey... ...bozuk para gibi bir şey. Hiçbir değeri yok... ...kıymeti yok. Baktım... ...araştırma yaptım. Bali'ye gidersem... ...kimsenin bana... ...geri dön demediğini fark ettim... ...araştırma yaptığımda. Alt başka alternatifleri de var. Tayland var. Ondan sonra... Playa del Carmen var işte... ...Güney Amerika kıtasında. Bana bu bütün... ...seçenekler arasından Bali daha mantıklı... ...geldi. Çünkü gidersem... ...sonsuza kadar Bali'de kalabileceğimi... ...biliyordum. Giderlere de... ...baktım. Ondan sonra... Wi-Fi hızına baktım. Ee, gelen yabancılara karşı tavır tutum bunları falan da inceledim. Bunların hepsine baktığımda Bali sınavı AA vererek geçiyor yani. Hani Bali dışında başka hiçbir yeri tercih edemezdim öyle söyleyeyim sana. Eğer ki Avrupa pasaportu ama muhtemelen Batı'ya bir yere gidebilirdim. Hani e, bir şekilde işte Amerika'ya kapıyı kapı atabilsem veya İngiltere'ye, Hollanda'ya bir şekilde gidebilirdim. Alabileceğimi bilsem orayı seçerdim. Asya insanı değilim. Ben Bali hayatımda görmedim. Ben sadece Türkiye'den çıkmak için yanıp tutuşan bir adamdım ve hayat beni buraya Burada aldı. Buradan mı çıkılıyor? Dünyanın her yerinde en tehlikeli hayvan hamam böceğidir abi. Yani dünyanın en çocuğu en böyle olmamalı hayvanıdır abi. Hani doğal seleksiyon, doğal seleksiyon değil. Hani hayvan örtüsü de demek Bitki örtüsü, bitki örtüsünün hayvan versiyonu neydi? Hani hayvanların birbir hayvan zinciri mi? Habitat. Ha de şu hayvan Tabii bunu da. yer, bu hayvan şunu yer. Yani hamam böceği ha, bu zincirin evet. Aynen besin zinciri. Hayvan ortası dedim <gülüyor> <gülüyor> şey Bu besin zincirinde bu zekalı hamam böceğini kim yiyor bilmiyorum ama yani besin zincirinden bir hayvanı çıkartınca bütün doğaya zarar verebiliyorsun diye biliyorum. Ama ne oluyorsa olsun abi yani bu hamam böceklerinin hepsi örsün doğaya da ne bok oluyorsa olsun hiçbir Peki sadece
0: tipinden dolayı mı neden bu kadar sizin
1: zaman böceklerine karşı? Kanka tipi tipi baya kötü yani hani onu gördüğüm anda direkt olarak hani yaklaşamıyorum bile anladın mı? Böyle mesela vurmaya kalksam ölmeye kalksam çok hızlı hareket edebiliyor ya hatta bazıları uçabiliyor bile. O da mesela çok insecure hissettiriyor insana kendini. Hani gideceğim vuracağım kaçabilir anladın mı üstüme atlayabilir veya gideceğim kışkışlayacağım. Ya ne yapacağını tahmin, ed tahmin edemediğin için çok insecure hissettiriyor insana kendini. O da hoş değil yani. Hani silahım olsa vururum ama silahım yok. Buradan mı çıkılıyor?
0: Türkiye'deki spor yapan kadın, kadınların sayısının azlığıydı veya az olanların da kalifiyeliği hakkında bir sıkıntının olduğunu ben düşünüyorum yani. Bu konuda bir analiz yaparsan ve <gülüyor> sanırım kadınlara özel hocalık yapmaya başlaman konusunda ve aradaki... İşte genel metot farklılıkları vesaire üzerinden bir toplayabilir misin?
1: Benim Türkiye'deki kadınlarla bir alıp veremediğim yoktu. Hani şu açıdan söylüyorsan doğru. Ben spor yapan birisi olarak sürekli düzenli spor yapan bir kız arkadaş istedim kendime. Ve bunu bulmaktan birazcık şeydim. Muzdariptim. Bulamıyordum yani. E, ve bu durumdan da ireti oluyordum. Doğru. E, ya Yapacak bir şey yok. Çok Aa, kısa bir ha. fikrini
0: alacağım bir şey daha var. Türkiye'de düzenli spor yapan kızların şöyle bir segmentasyon sorunu var bence. En düşük segment varoş kızlar çok düzenli spor yapıyor. Ama onların da kafası fazla böyle hoşuna gitmiyor sanki. Ya da çok high class artık böyle şirket sahibi falan kızlar güzel spor, yap spor yapıyor. Ama o orta şekerli, o sweet spottaki
1: kızlar ancak arkadaş ortamıyla Kadıköy'de bira içiyor abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu, bu konu hakkında bu kadar düşünmemiştim daha önce ama... Bence bu bayağı iyi bir tespit. Yani, yani o mid klası ben de göremiyorum sanki. Hani e, ara ara görünüyor, beliriyorlar. E, özellikle ben hani crossfit eğitmeni olduktan sonra haliyle daha fazla kadın görmeye başladım. Ama genellikle ya böyle belirli bir segmentin üstü, belirli bir upper class veya e, rich diyeceğimiz kategoriden insan görüyorsun. Ya da daha aşağıdan insan, ya aşağıdan derken gelir düzeyinde ...daha uh, aşağıda bir yerde kategorize edilebilecek bir... ...balide mesela hiç böyle değil bu arada. Herkes uh, yapıyor değil mi? Yani çok surreal diyebilirim. Burada, bir dakika abi siparişim geldi. Burada herkesin... Hi. Thank you so much, yeah. Burada herkesin abi six-pack'i var. Bütün erkeklerin six-pack'i var. Bütün kadınla, kadınlar da nasıl squat yapacağını da biliyor... Bir kısmı benden çok daha güçlü, benim bir sürü benden daha güçlü kadın antrenman ortağım oldu falan. Burada inanılmaz bir ortam var yani. Ha burada genel olarak abi bir şeyi görüyorsun. Kadınlarda daha fazla sporun yaygın olduğunu ve hani senden daha bile ağır kaldırabildiklerini görüyorsun. Bu benim Türkiye'de görmediğim bir şey. Dolayısıyla buna doydum. Bir erkeğim ve kadınlarla çalışmaktan hoşlanırım. Aslında kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta ben işte o şeyi hiç sevmeyen bir adamım. O e, genderden kaynaklanan bir yakınlaşma olabilmesi veya bir elektrik. Ben bundan bayağı iriti olan bir adamım. İşimi yaparken hiçbir şekilde konunun oraya gitmemesini, o şekilde bir elektriklenme olmamasını tercih ediyorum. Beni dinle o an anladın mı? Yani ben orada flört etmeye gelmedim seninle. Hani yaşandı bu arada böyle şeyler. Hemen şey yaparım, dersi bırakırım yani. Neden erkekler ağlıyor, kadınlarla çalışmayı istiyorum? Çünkü bu bir fact abi. Ben Crossfit öğrettiğim için, Crossfit'te yüksek yoğunluklu fitnessi olduğu için ve evet zor bir şey olduğu için, yorucu olduğu için, benim İstanbul'daki, buradaki ve online danışmanlık verirkenki deneyimlerime hesaba katarak baktığımda maalesef erkekler arasında böyle işini ağlamadan yapan, düzgün yapan, ...ondan sonra dediğimi can kulağıyla dinleyen, ondan sonra sürekli bahane uydurmayan erkek bulmak gerçekten çok zor abi. Gerçekten hepsi ağlıyor. Bu bir, yani zorlanmaya gelemiyorlar. İki, her boku biliyorlar kanka, erkeğin böyle problemi var. Erkek spor yolculuğuna daha erken başlıyor ya, Google'lıyor. birkaç tane insan buluyor, ne bileyim kaslı birine soruyor cimde falan... ...böyle kafasında karman çorman bir bilgi oluyor... ...bir de kendi de araştırıyor ya... ...sürekli... ...kendi bildiğini varsayıyor ve... ...sana asla güvenmiyor bir trainer olarak... ...sen hani ne kadar bir, iyi bir trainer olursan ol... ...asla sana o ipleri bırakmıyor tam olarak... İpleri bırakmadığı için de sürekli... ...o bok çukurundan kurtaramıyorsun onu mesela... ...diyor ki ben haftada 3 gün spor yapalım... ...4 yapmam... ...çünkü bu yani hani ben bunun doğrusu olduğunu düşünüyorum diyor... Tamam abi haftada 3 gün yapalım, 6 ay yapalım, 7 ay yapalım. Sonra bana soruyor ki niye benim vücudum o kadar hızlı değişmiyor? E yani haftada 3 güne bu kadar dayıcım sana söylemem başında. Haftada 4, 5 olması lazım. Daha sonra antrenmanların ağırlığının artması lazım. Bunların hepsini sana başında söylüyorum. Hep bu, bu işi hani tamam eyvallah kaya bana hareketleri söylesin ben zaten hallederim. İşte öyle olmuyor abi. Öyle, Aslında burada e
0: da gender kaynaklı bir şey mi var acaba? Yani seni acaba erkek erkeğe gördüğü zaman burada bir rakip içgüdüsü devreye girip egosu mu devreye giriyor yoksa yoksa daha şöyle bir konu mu bu sence? Yani erkekler daha otomatikman güç elde etme isteğine sahip olduğu için birazcık da fitnes yolculuğunda bir yere, gel yere gelip azıcık bile olsa idman yapmaya başladığı zaman hemen bundan sarhoş olup egosu mu daha kolay kabarabiliyor? Kadınlar öte yandan çok daha hayatta mutluluklarına önem veren insanlar bence güçtense.
1: Hmm, yani bilemiyorum belki buralara doğru bir beyin fırtınası yaparsak bir şeyler çıkabilir ama kadın danışanın varsa bir sene seninle, yüzde yüz, özellikle işini iyi yapıyorsan ve o da senin dediklerini takip ediyorsa ki çok büyük ihtimalle takip ediyor, ne istiyorsan sana veriyor. Kadın sana güveniyor en başında, işin güzelliği anladın mı? Güveniyor, dediğini yapıyor, çok kısa süre içerisinde sonucu... Onu görüyor, ondan sonra çok loyal bir şekilde... ...senle o fitness journey'e devam ediyor. Ben bunu seviyorum anladın mı? Erkek geri zekalı. E, i̇ki hafta sonra geliyor ki ben çok kilo aldım. E, tamam programı değiştireyim. Sonra diyor ki benim kolum niye küçük, kolumu büyütelim. Sonra muscle-up görüyor, bana muscle-up öğret. Erkeğin sürekli o fokusu... O ...bir sağa, bir sola sürekli her dakika yer değiştiriyor abi. Sürekli gideceği destinasyon değişiyor... Bu da beni tilt ediyor kanka ne istediğini bilmeyen insan beni tilt ediyor ve erkeklerde bu muhabbet var yani. Bir şekilde kontrolü vermek istemiyorlar sana işte hani belki de bir güç istenci var ya hepimizin içinde öyle veya böyle hepimiz bir güç iktidar elde etmek istiyoruz ya bir şekilde herhalde o teslimiyeti sağlayamıyor yani sen de yoga hocasısın mesela bunu bilirsin. Teslim olmak kolay bir şey değildir. Özellikle erkeklerin sıkıntı çektiği bir şeydir. Evet, Teslimiyeti 100. yapamadığı için de kafasını yaşayamıyor, felsefesini anlayamıyor aldım mı? Ben ona bir şaman sadece, gibi teslim oluyorum sadece, ama olmuyor. Sadece
0: bana teslim olması da değil. Öğretiye de teslim olmuyor. Yani Hı -hı. dine de teslim olmuyor yani. Yogan'da bir dini, bir felsefi kısmı var ya. Yani her konuda genel olarak teslim olma sorunu var. Oysa ki en büyük güçte bir yerde bence teslim olabilmekte herhangi bir şeye teslim olduğun zaman oyun oynamamış oluyorsun çünkü yani.
1: Ya bence de öyle abi. Bir teslim olabilmek aslında güçsüzlük gibi geliyor akulağa ama ben en azından bunu yaşadıkça, deneyimledikçe teslim olabilmenin baya önemli bir trait yani önemli bir yetenek olduğunu öğrendim ve Teslim olunca hiç tahmin etmediğin kapılar, olasılıklar açılıyor. Evet. Başka doğrular
0: da varmış hayattayı görüyorsun yani. Ancak o zaman öğrenci olabiliyorsun. Ne kadar teslim olabiliyorsan o kadar öğrenci kalabiliyorsun hayatta aslında. Çok
1: doğru. Çok doğru abi. Çok doğru. Ee, bunu keşke onlara böyle bir hapla öğretebilmenin <gülüyor> yolu olsa. Çünkü kelimeyle anlatınca yani, yani anlat moruk anlat modunda oluyorlar. <gülüyor> ...her ülkenin belirli kültürel kodları var tamam mı? Ve sen ne kadar zihni açık, ne kadar modern bir herif olursan ol... ...ki ben zihni açık ve çok modern ailede büyümüş biriyim... ...o Türkiye'nin kültürel kodlarının beni nasıl böyle kollarıma, bacaklarıma kelepçeler taktığını... ...ben buraya gelince fark ettim. Dolayısıyla doğduğun ve büyüdüğün ilke sen fark etmesen de seni bir şekilde etkiliyor, değiştiriyor... Ve bir şeylere yatkın bir şeylere de daha az yatkın biri haline dönüşüyorsun. Bence bizim ülkemizde spor birazcık yavaş yavaş gelişiyor. Diğer ülkeler kadar gelişkin değil. Ee, hani şunun şurasına McFit dediğin o büyük zincir çok da böyle eskiden annelerimizin babalarımızın gittiği bir yer değil değil mi? Aslında o yeni bir zincir sayılır. Çok eski bir zincir değil. Dolayısıyla yavaş yavaş filizleniyor Türkiye'de bazı şeyler ama... E İnsanların da hani Türkiye'deki hayat içerisinde spora gitmeye vakit bulamamaları falan hani onları da anlıyorum açıkçası. Bir, bir miktar bizim o kültürümüzde yok belli ki o spor olayı, düzenli spor yapma olayı. Anneden babadan çok görmüyoruz belli ki onu. Bir de hayat da zor olunca insanlar bunu herhalde üçüncü, dördüncü plana itiyorlar. Buraya baktığımızda Bali'nin insanını spor sonunda ben çok görmüyorum tabii. Crossfit dedi, dediğim gibi ben Crossfit'le uğraştığım için daha pahalı cimlerde çalışıyorum ve oralarda da daha genellikle batılı insanları görüyorum. Crossfit biraz daha sürekli biraz daha nasıl desem geliri gelir düzeyi yüksek insanların yaptığı bir şey olarak söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'de de böyle. Burada da böyle. Dünyanın geri kalanlarını bilmiyorum ama böyledir diye düşünüyorum. Bence Avrupa'daki özellikle mesela İngiltere'deki, Hollanda'daki insanlar, İtalya diyemeyeceğim ama özellikle İngiltere, Amerika, Kanada, e, Hollanda. Bu insanlar bir şekilde sporla büyüyorlar abi. Bu, Almanya'da diyebilirim keza. Bir şekilde bu insanlara spor yapmanın önemi e, mi öğretiliyor yoksa spor yapmaktan keyif nasıl alınacağını mı öğretiyorlar bilmiyorum ama... Bir şekilde onların e, şey kodlarında görüyorum bunu. Daha spor yapma eğilimli olduklarını görüyorum. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Pekala burada olarak...
0: çok önemli bir nokta da var. Ha. Pardon sen bitir sonra soracağım.
1: Bali'de yaşayan birisi olarak çok da objektif bir yorum yapamayacağım. Çünkü Bali'nin vibe'ında spor var. Dolayısıyla ben burada bir İngiliz Amerikalı görüyorsam yani hepsi spor yapıyor. Ama belki İngiltere'ye gitsen o kadar spor spor yapılının görmezsin. Buraya zaten sporu seven insanlar dünyanın bir yanından geliyor. Ben burayı seçerken buna da bakmıştım bu arada. CrossFit'i ben nerede yaparım dediğimde Playa del Carmen'de Sikkosiko yerler var. Tayland'da baktım birkaç yer beğenmedim ama Bali'de CrossFit Wanderlust vardı. Onun dışında başka yerler vardı. Biraz da bu yüzden seçtim. Buradan mı çıkılıyor? Şimdi abi spor ile egzersiz arasında ciddi
0: bir fark var tanım olarak yani bildiğim kadarıyla. Hani spor artık kendine zarar verme ve deforme olma seviyesinde yapılan bir şey. Egzersiz ise sağlık için yapılan bir şey. Yani burada e, crossfit zaten hiçbir şekilde bir egzersiz içerisinde giremiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu metodoloji değişti mi? Crossfit sence egzersiz olarak da yapılabilecek bir spor haline geldi mi? Yoksa hala aynı şekilde biraz yorucu ve hani, e, eninde sonunda senin vücudun deforme eden, yıpratan bir şey mi sence crossfit? Bu konuda da bir düşüncelerini hmm. merak hmm. ediyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi şey... Spor, sporu açıklarken insana bir şekilde zarar verdiğini söyledin. Buradaki rasyoneli anlayabiliyorum arka planda. Çünkü bir sporla uğraşıyorsan bir yarışmacı oluyorsun bir noktada ve bir yarışmacıysan da artık kilo vermektir, sağlıklı olmaktır. Bunun bir önemi yok. Yanım, diğer adamı dövebildin mi? Diğer adamı yenebildin mi? Olay bu. Skor önemli. Dolayısıyla skorun önemli olduğu yerde sağlık ikinci plana gidiyor. O rasyonelden yola çıkarak bunları söylüyorsun. Haklısın da hak veriyorum. Crossfit'te de açıkçası bu benim gördüğüm bir açık sektörde. Genellikle birazcık insanları zorlama üzerine odaklı, özellikle bazı salonlar. Şu an gerçi diğer bir başka salonlara baktığımızda da şey görebiliyoruz. Antrenman tahtalarının yavaşladığını, azaldığını, artık böyle daha mild workoutlar verildiğini falan gözlemleyebiliyorsun. Benim bu sektörde gördüğüm bir açık açıkçası bu. Yani içerisinde CrossFit'in çok zor ve darlayıcı, yüksek teknik gereksinimi olan hareketler var. Bu yüzden kendi antrenman programımı oluşturdum ve artık bunu satmaya başladım zaten. Aylık abonelikle bu hizmeti satıyorum. Ve CrossFit'in içerisinde yüksek teknik gereksinimi olan ve seni aşırı zorlayan, kalp etmeni bir anda 180'i çıkartan her şeyi o programın dışına ittim. 40 dakikalık bir e, antrenman oluşturdum. Ve her gün farklı farklı antrenmanlar, e, tıpkı CrossFit tarzı yani hiçbir zaman e, sıkıcılaşmıyor. Sürekli olarak yeni bir şeyle test ediliyorsun her gün. Ancak 40 dakika çalışıyorsun toplamda. İçerisinde esnemen de var. Ter de atıyorsun. Bir sesyonda yaklaşık 500 kaloriye yakın e, kalori de yakıyorsun. Dolayısıyla kilo vermek istiyorsan, sağlıklı yaşamak istiyorsan e, özellikle benim hazırladığım bu program sana istediğini veriyor. Piyasada başka böyle programlar bulabilir misin? Bulabilirsin. Ben antrenman yapacağım zaman kendimi zorlamayı seviyorum ama kız arkadaşım mesela şey, daha e, mild antrenman yapmayı seviyor. O yüzden benim bu yaptığım programın e, sloganına da şey dedik. Train to be enough dedik. Mottosunu bu koyduk özellikle. E, kendini ekstresif zorlama. Zorlamana da gerek yok. Bu işi sağlığın için yapıyor olman çok normal. Eğer haftada 4 gün, 5 gün bu programı takip edip 40 dakika antrenman yaparsan mutlu, sağlıklı, iyi görünen bir adama, kadına dönüşeceksin. Buradan mı çıkılıyor? Bir kere
0: şöyle bir söz okumuştum abi. Ve bence önemli bir sözdü. Ben de bundan pek fazla ders almasam da belki birileri ders alır diye paylaşıyorum. En iyi komutan en iyi planı yapan değildir. En iyi komutan planı başarısız gittiği zaman en hızlı tekrar plan yapabilen komutandır.
1: Bence bayağı iyi söz. Yani ben eskiden özellikle daha gençken hani bu gençken yine genciz devamına koyuyorum. 22-23 yaşındayken falan diyorum hani şu an 29'um ya. O zamanlarda böyle iyi planlarsam, iyi strateji kurarsam her şeyin plana uygun gitmesi gerektiğini düşünüyordum ve gitmeyince de çıldırıyordum niye her şey planladığım gibi olmadı diye. Sonra baktım ki yok abi yani dünyanın en zeki, en güçlü insanı da olsan kesinlikle plana uygun gitmiyor yani ve hayat dediğin şey aslında biraz bu dalgalarla sörf etme olayı yani ne kadar iyi bir sörfçüysen. O kadar da başarılı oluyorsun benim. Buraya Bali'ye gelme planım da hani işte Bali'ye gideceğim her şey çok güzel olacak falan diye geldim. Bunu ne koyayım telefonumu çaldılar, e, ne bileyim dolandırıldım bilmem ne. <gülüyor> bir sürü şey oldu yani hani ağzıma sıçıldı ilk sene. <gülüyor> Ama sonradan toparladık. Sıkıntı yok şu anda.
0: E peki o zaman şöyle bir konu değişikliğine gidelim mi sizin için de uygunsa sayın? E, kötü yanları dışarıdan iyi gözüken Bali'nin main kötü yanları. Ama bu senin için bir tık sıkıcı bir topik de olmuş olabilir, daha önce konuşmuştum yo, galiba.
1: Yo. vallahi sabaha kadar gömerim Bali'yi. Buradan mı çıkılıyor? Korkarım diye bir şarkısı var Ahmet Kayan'ın mesela, ben bunu <gülüyor> çok severim. Korkarım, güzelim, korkarım diyor şarkıda. Benim çok <gülüyor> zamanında dinlediğim, özellikle lisedeyken çok dinlediğim, hatta üniversitenin bir kısmında da dinlediğim bir şarkıydı. Belki benim ne kadar Şeyin çok, çok Ahmet Kayan sevdiğimi bilir. Çok güzel başlıyor şey neydi? Ağzımdan, ...tehlikeli anica, şiir okur, şirketim. dünyaya satışırım diye başlıyor. Yani en çok en sert bir anı giriş anı aldım. Ardından zaten bir enstrüman anı giriyor anı diyor ki...
0: Haftaya görüşürüz. Tüm Son kelimem aniça. Değişim demek.
1: Her şey değişir, her şey geçer. Haftaya belki sizinle görüşecek ama ben burada olmayacağım. Son cümlem ise bu dünyayı yakarsa deliler yakar. O yüzden delirin bir an önce. Delirdiniz bir haftada görüşmek üzere. Okur, dünyaya